0: Hej og velkommen til Blødvarier. Goddag, Det er Grum og Jakob fra og Ballade der er tilbage med vores podcast. Øhm, det her er en om storytelling og i dag har vi en øh, ny storyteller i studiet. Det er Pelle Lundberg. Pelle, han er stand-up komiker, han er oprindeligt fra Lolland nu bosat på Frederiksberg. Han øh, har også boet i Aarhus, hvor han har studeret til journalist. Pelle har øh, to børn og øh, optræder, øh, optræder en del som stand-up, og han har blandt andet været med Mark Lefebvre rundt på hans turné som opvarmner, og førte med Jan Gindberg rundt også. Øh, I øh, 2018 der vandt han øh, Zulus talentpris, og øh, det betød også, at han stod på scenen i 2019 inde i operan og øh, jokede foran et, øh, et kæmpe publikum derinde. Det vi også skal snakke med Pelle om i dag, det er hans podcastaktivitet, fordi Pelle han er en ivrig podcaster. Han har podcasten Flyverskjul, hvor han snakker med kendte komikere. Og derudover så har han simpelthen lavet en række podcast om kendte serier, kan man sige. Der er noget om Olsenbanden, der er en meget kendt en om Dalgårds Tivoli, og så er der forhåbentlig en lille ny på vej om Kasper Mandrilaftalen. Yes, vi øh, lærte Pelle at kende, øh, da vi snakkede med gutterne fra vanvittig verdenshistorie, som øh, også kender Pelle, og som havde øh, fået et claim to fame ved at øh, få shout-out i Pelles øh, podcast om Dahlgaard Så øh, vi tænkte, ham her, ham må vi simpelthen have i studiet. Velkommen til, Pelle. Tusind tak. Det er en præsentation. Meget, meget fornærmet. Kan du kende dig selv lidt? Ja, ja, det må jeg jo bare kende. Det var, det var meget der snakkede om. Fedt. Super. <laughs> Jamen... Øh, Lad os lige prøve at, at, at snakke om, hvad storytelling er for os, Grum. Hvad, hvad er dit bud på, hvad storytelling er?
1: Oh, hey, jamen, jeg har jo den her faglige uddannelse som øh, fotograf, og øh, for mig der er det at, at sammensætte en historie visuelt. Som øh, det, i, i, jeg, jeg sammenligner det ofte med at, at synge, altså det her med at have forskellige tonearter og, og komponere det og sætte det sammen. Og det samme gør jeg lidt med billederne, når jeg fortæller historier med mit fag. Jamen, så prøver jeg på at variere mit øh, billedebrug og min komposition til ligesom at, at fortælle den her historie, og det kan være en event, det kan være en konference, det kan være forskellige ting, som jeg bruger til det. Men øh, meget af det, som jeg også kan som, som fotograf, det er egentlig at vise følelser i et, i et øjeblik og prøve at skabe øh, min, mine billeder med, med lyset. Så for mig, der er storytelling, det er det er visuelt øh, og den måde, som, som jeg ofte tænker historien på. Mm. Og
0: når vi skal ikke ballade ellers arbejder med storytelling, så er det jo øh sådan helt basic tilbage fra, at øh, hulemalerier, hvad har vi? Altså, at folk har fortalt historier, siden vi nærmest kunne åbne munden og, og kommunikere med hinanden. Så, så storytelling er egentlig øh, ikke så meget hos, hos for os. Det er mest bare at, at øh, dykke ind og finde ud af, hvor, hvor ligger den gode fortælling i, i det produkt eller den øh, case, vi nu snakker om. Men Pelle, hvad er storytelling for dig? Øhm, <coughs> jamen ja, altså som du sagde i en, en pæn præsentation,
2: så har jeg jo læst på journalisterskolen. Jeg tror, noget af det, jeg har taget med derfra, det er jo, at alle har en historie, altså, og så gælder det lige om at, at åbne op for den. Så jeg tror, storytelling for mig, når jeg lige får smidt den, den bold i hovedet, så, så er det det der med at finde ned i kernen i, i historien, og så folde den ud. Fordi at alle har den her historie, og nogle gange er den mere åbenlyse end andre gange. Men ligesom at få foldet, foldet historien ud fra start til slut, det tror jeg sådan, hvis jeg lige skal svare hurtigt på det.
0: Ja, Hvordan, hvordan bruger du selv storytelling, når du for eksempel skal lave jokes til nogle af dine shows, eller når du skal bygge dine op? Mm. I forhold til,
2: til stand-up, så er det jo meget... Øhm, det gælder jo meget om at bygge noget suspense op, og comedy er jo overraskelse, ikke? Så det gælder ligesom om at tilbageholde noget information, eller tilbageholde en eller anden form for effekt, man kan bringe til sidst. Så det er jo sådan ligesom den her øhm, opbyggelige historie, så hvor man river tæppet væk til sidst, ikke? Det er i
0: hvert fald den måde, jeg tit arbejder med min, med min comedy. Mm. Um, for... og, t- og tænker du det er sådan helt bevidst, at det er en formel, du lægger ind over dine jokes? Eller? Nej, mere og mere bliver det jo øhm, noget, der kommer naturligt. Ikke?
2: Nu er jeg i, tror jeg optræt i syv år, så nu er det også noget, hvor man tror nok på sig selv, at man kan det her greb. Det kender I også, det I laver familie, at man... Man er ikke så bange længere for, at det nok skal fungere, det man laver. Ikke? Mm. Øhm, så nu er det noget med at, at lave det og prøve det af, og så, øhm, så virker det oftere, end det gjorde i, i gamle dage. Ikke? Og når, de her greb og de her teknikker og de her værktøjer, de ligger sådan lidt mere inkorporeret i. Øhm, så det er sådan noget, man laver undervejs. Ikke? Så det ikke, jeg tænker ikke så meget, at det, nu skal der være en, en, en decoy, eller nu skal der være et, et skørt ord for at holde flow i, i sætningen. Nu kommer det lidt mere naturligt, tror jeg. Det her ja.
0: ord, decoy, du lige fyret af, hvad, hvad mener du med Jamen
2: Jamen decoy, det er sådan, når man går i en retning, og så sådan, du ved, man sender lytterne eller publikum i en retning, og så går du til sidst i en, i en anden retning, ikke? Sådan noget, et, et klassisk eksempel, det er vel lidt af, at øhm, var, ja, så var jeg i IKEA, ikke? Det er sådan lidt en hack-joke, men det er meget godt beskrivelse på, at man er ja, her eller den anden dag, lå og sove og, øh, og, og, og så kommer jeg til at tisse i sengen, det kunne være en punkt, ikke? Og, sådan noget, og så blev man smidt ud af IKEA. Fordi ligesom at sende, man laver et billede, okay. og, så, og så trækker man <laughs> i den her retning. Ikke? Det var ja. ikke så subtil en joke, men det var ligesom et eksempel på øh, en sætning eller en joke, som helt sikkert vil få en reaktion fra publikum. Ikke folk vil jo måske nu her i 2019 og tænker, den har vi ligesom regnet ud. Men det er bare et godt eksempel på, hvis man kan konstruere den jokform på en lidt mere subtil måde, øh, så vil det helt sikkert komme en reaktion. Og det kan man godt sidde og lave lidt matematik over, men, men det kommer lidt mere naturligt nu, og nu tænker jeg mere sådan noget hvad vil jeg gerne snakke om? Jeg vil gerne snakke om mine børn. Så snakker jeg om mine børn, så jeg tænker, okay, hvordan kan jeg sådan lægge joke ind undervejs, eller gøre det her morsomt? Så så det er måske historien, der kommer først nu, og joken kommer på efterfølgende, hvor i gamle dage var det mere joken, der kom først, og så var historien sådan lidt underordnet i virkeligheden, fordi man er jo sådan lidt i panik som ny komiker. Man vil bare have nogle reaktioner i virkeligheden, ikke? Det er vildt intimiderende at stå på scenen og og da stille. (laughs) Ja. <laughs> det kan man bedre arbejde med Når man har været i gang Når tid Fordi så kan man bruge den, De her pauser Og den her stillet Til noget positivt øhm, Men når man er ung Og helt ny Så er det bare rent panik Så der skal man bare have En eller anden reaktion ikke? Det er også derfor man Nogle gange Hvis man ser nyere komikere Måske er lidt mere sjofle Eller lidt mere voldsomme Eller reagerende. Det tror jeg tit er et, et, hvad sådan noget, et tegn på At man er lidt øhm, Bange for Hvad der skal ske Hvis publikum Ikke reagerer
0: Angst for fuldstændig taget afsted fra. Ja, præcis. Ja.
2: Ja, ja. Ja. Sårbarheden i at stå på scenen, og der ikke sker noget.
0: Ja. ja. Men øh, det var så, så helt kommet i delen af det. Hvad med storytellingen, når du laver din podcast? Er det også noget, du tænker over der?
2: Mm, altså, jeg vil sige, i forhold til det, jeg har lavet de senere år, øh, jeg har lavet podcasten Flyver i sådan en ongoing ting, siden jeg startede på Journalisthøjskolen nærmest. Som er de her længere interviews, jeg laver med, med, med komikere, som du også nævnte, men også med branchefolk, og, og folk er bare beundret for underholdningsindustrien. Mm. Og der prøver det er tit sådan et kronologisk øh, gennemgang, hvis jeg har fat i nogle gruiferier. Øh, øhm, så det er jo sådan noget med at bygge det op fra, fra start til slut. Jeg er meget sådan, nørdet i forhold til comedy, så jeg kan godt lide at dykke ned i, i gamle dage, synes Jeg synes at nostalgien er rigtig interessant. Så når jeg for eksempel har har haft Roger Cormand som gæst, hvis I har altså set kloven. Fedt Andreas, mm. som er en af de første danske stand-up-komikere. Så prøver jeg at bygge det op, så, så vi kommer tilbage til din der i start 90'erne og slut 80'erne. Så der, der, der tænker jeg mere over det i forhold til, når jeg har sådan nogle gamle øh, garde, øh, folk med... at bygge en historie op og sætte en scene og, og, og tage os tilbage. Ikke? Der er sådan mere opmærksom på, at lytterne sådan skal tages lidt i hånden og, og, og ind i et univers end hvis jeg har en, øhm, en Tobias med, måske for anden gang eller tredje gang, hvor man skal plukke i virkeligheden taler med hans nyere projekter. Ja. Så er det svært at, at vægte historien og kunsten <laughs> rigtig højt. Så ja.
0: det er sådan lidt øh, fra, øhm, fra start til slut. Men kan du så mærke, at når du gør det der ekstra ud af det, når du skaber et univers og en fortælling omkring det, giver det så noget andet til podcasten?
2: Helt sikkert. Altså, jeg tror også noget af det folk synes er dejligt ved Flyerskuel. Der er jo rigtig mange comedy podcast og interview podcast. Er der jo rigtig mange af. Så folk sætter pris på når man researcher. Og når man er velforberedt. Og når man kan indgå fra start af en snak med sin gæst. På sådan nogenlunde ligeværdigt niveau. Og måske også har noget med som, som, som kilden eller interviewpersonen har glemt. Fordi øh, det er jo ikke sikkert, at de har set stand-up.dk hver eneste øh, uge, ligesom man selv har, Nej. <laughs> siden, øh, siden slutte 90'erne. Så, øh, så det helt sikkert, det giver noget, det mm. gør det. Mm. Øh, men det, det tror jeg generelt i, i fortællinger, at hvis man, jo mere man ved, jo mere kan man også tillade sig at, at gå væk fra, fra det, man egentlig er startet med. Ikke? Mm. Så jo, helt sikkert, det giver noget. Ja, okay. tror jeg.
0: <laughs> Helt sikkert Får du noget jeg. feedback <laughs> egentlig på det Altså er der, er der lytterhenmeldelser tilbage Der siger at det du gjorde der, det her Det var fedt Eller kan du mærke at Der bliver lagt mærke til Når du gør det der ekstra
2: Ja altså Jeg kan faktisk også godt mærke Siden jeg startede i 2013 Tror jeg Eller at, at det var det 14 Og så til nu at Der er også bare er flere Som lytter til podcast Og som har fanget det der med at Når man laver noget Og sender det ud i universet Så vil man gerne have feedback på det Øhm, så, øhm, så jeg tror, at i forhold til flyverskul Var den lidt en anden tid allerede dengang Men i forhold til Dalgårds Tivle, som, som blev sendt ud her i 2019 øh, For starten af året og har kørt den en halvårs tid Der har folk jo været meget positive Og meget søde til at give feedback Og, og, mm. øh, øhm, og de, jeg tror godt, de kan mærke At, at jeg har gjort mig Og har lagt noget energi i det her Og det er rigtigt det er, altså, Helt øhm, der praktisk er det dejligt at få ros. Ja. <laughs> så det kan jeg godt mærke, at, 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 at folk sætter
0: pris på det. Klart.
2: Mm. Helt sikkert.
0: Ja, Det ved ikke, hvad jeg svarer på. Det er så fint. <laughs> Vi skal tale lidt mere om, om din måde at lave stand-up på. Ja, okay. Lige om lidt, men første Der skal du lige sættes for en af vores uh, lækre årlige chindles Ja, yeah. skud ud til Henrik Palke Møller, der laver vores musik. Skud ud til ham. Kæmpe. <laughs> Æm, fordi, når du laver stand så er din stil, øh, nu senest jeg så det, jeg kunne finde på YouTube, det var fra Obran i 19. Øh, mm. Den er jo mere sådan stille og rolig, hvor du nævner det selv, når man, altså mange komikere, de flyver rundt på scenen, og har, har travlt med, med at både at hæve stemmen og lave sjove ansigter og sådan. Du, du, du står der lidt mere og, øh, og fortæller historier, som jeg ser det mm. Æh, at, jeg tænker det bevidst. <laughs> vil, du ikke, vil du ikke fortælle, om øh, hvorfor du har valgt at, at gøre det på den måde? Øhm,
2: jo, altså m- hvis man nu ikke har set mig optræde, så må man nok desværre lige sige, at det er ikke er helt på et Niels agtigt niveau. Altså, øh, jokesene ligger sådan rimelig øh, tæt stadigvæk. Ikke? Det kan være, at det, det ændrer sig. Men det har i hvert fald ændret sig, siden jeg startede. og Det er simpelthen kommet i hånd i hånd med tematikerne tror jeg. Da jeg startede med optrædet i 12... <clears throat> havde jeg ikke så meget på hjerte, som jeg har nu i 2019. Og det er ikke dermed sagt, at jeg har en, sådan en højere pointe, eller en højere øh, morale, når jeg er ude og optræder. Det er mere, at jeg har tit afsæt i mine børn, eller min familie Og det liv, jeg lever, og de ting, jeg oplever, er øh, helt almindelige, kedelige hverdagsbegivenheder. Øh, så, mm. så, øh, så for mig ville det have været mærkeligt at stå og være... Meget sjovt eller meget øh, højlydt, når jeg snakker om mine børn, eller snakker om min, min kæreste. Øhm, det kan godt være groft, det kan godt være øh, voldsomt, men det, 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 det ligger det bare ikke rigtig op til for mig. Nej. Øhm, nej, så det, så det, det er kommet lidt i, i hånd i hånd med, med, med den måde, jeg, eller de emner, jeg, jeg, jeg bringer til bords. Ja.
0: Kan du mærke, at det sådan er blevet en del af din personlige fortælling, at du er den måske lidt mere lavmeldte stand uper Ja,
2: helt sikkert. Jeg tror også, at folk nogle gange bliver overrasket over, at når jeg, når jeg optræder, jeg, jeg er meget margineret, så jeg kigger jeg også meget ned i, ned i jorden. Det kan man ikke rigtig, når man står i opererne. Altså der, der kan man godt lige hive sig op til at kigge lidt fremad, ikke? fordi det er bare sådan en blød masse ansigter, altså, så det er ikke så
0: voldsomt på den måde. Det må være ekstremt angstprovokerende alligevel, at der står på den der kæmpe scene og bare ved, at der sidder... Mange mennesker.
2: Det, der er angstprodukende ved optræde i opererne til det arrangement, det er, at de første fem rækker er kollegaer. Ja. Og så er det sådan set lige meget, at der sidder 800 bagved, fordi dem kender man ikke rigtig, og det, det er bare mennesker. ikke Men der på de første to rækker, af de mennesker, man allerhelst vil imponere, og man allerhelst vil have synes, at man er super sejr. det er også de mennesker, som jeg har set op til hele mit liv, og ligesom folk øh, har fodboldplakater, ikke? så er det de her mennesker, jeg har drømt om at man på et tidspunkt at skulle møde, på et tidspunkt at skulle arbejde med, og de er det alle sammen, ikke? og pludselig er der også kameraer, og ens, forældre, og ens de mennesker i folkeskolen, som drillede en, eller man tænker, okay, nu skal jeg bare tage revanche, ikke? der er rigtig mange elementer, som gør det angstforkendt, ja, øhm, for det, det er egentlig, sådan har det i hvert fald altid været for mig, at, at det er de mennesker, jeg allerhelst vil imponere. Og så, så er det sådan set lige meget, om der sidder... Øh, jeg ved, der er ikke så mange, der ser tv mere. Men lad os sige, en kvart millioner ser det. Men, men hvis jeg ved, at der sidder en i salen, som jeg rigtig gerne vil imponere, så er det den person, som jeg sådan fokuserer mest på og håber, at, at jeg gør det godt.
1: Ikke?
2: Mm. Sådan, eksempel hvis ens mor er i lokalet. Eller sådan noget, ikke? Det er vildt langsbrug
1: For mig,
0: for mig, ja.
1: <laughs> men er det, et, er det et godt trick at give videre, at, at man så... Når der sidder tusind mennesker og kigger på en, at man så vælger en ud og målretter sin, uh, sit materiale til? Eller hvordan griber man det an?
2: Nej, jeg tror nærmere tværtimod. <laughs> altså, jeg tror i hvert fald, at har en tendens til at sidde i en sal. Man kan sidde i en sal med, med 500 mennesker, og øh, alle griner, og der er højt øh, niveau på lyden. Og, øh, men så sidder man, så får man alligevel øje på den ene, der sidder med kortslagt arme. Og så, man, og så mens man optræder, og man har det her spor, hvor man, man har tit sin materiale kørt godt ind, så står man alligevel og tænker... Øh, op i hovedet, sådan noget, hvad fanden, fuck dig, hvad sådan noget. Jeg tror, man tit har en tendens til at søge på det negative, så hvis man kunne gøre det omvendt, og sænke, okay, det her går rigtig godt, der er rigtig meget, der griner, så tror jeg, det ville være bedre, bedre for sig selv, og for sin seneste selvværd. Ja, tror jeg. Fedt.
1: Du var lige øh, ganske kort, du var lige inde på det her med, med, med din øh, komik, og din øh, karriere, den har sådan taget et andet niveau efter børnene, et, et, et spørgsmål, jeg godt kunne tænke mig at stille, altså vi har en podcast nu, som hedder Bløde Værdier. Mm. Hvilke, hvilke bløde værdier lægger du størst vægt på?
2: Øhm, så må du lige forklare mig med, med bløde, bløde værdier, hvad du tænker, er det?
1: Øh, jeg tænker, det, det, øh, i, i, det ved jeg ikke, om det gør. Øh, men men hvad, altså, det her med, når du, du siger, at du måske har en stil, der har ændret sig over tid, fordi du har fået... Det er meget ledende måske, men, 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 mm. men at du har fået børn og familie og nogle ting, og du kan mærke, at din komikter ligesom har, har taget en, en mere rolig øh, drejning. Er der nogle bløde værdier, som du sådan... Øh, Så altså
2: rent private, ting eller? Ja,
1: eller som du kan bruge i det professionelle, altså som ligesom har formet den person, som sidder over for os nu her?
2: Ja, altså... Det, det er svært at svare på, ikke? Det bliver også enormt øh, navlepillende. <laughs> uh, I altså, dag må vi godt. Ja, okay. altså, i dag handlede det faktisk om dig <laughs> ja, ja, ja. Jamen, altså, jeg, der, altså jeg har to drenge På, øhm, på, på 3 og 1 øh, Booster og Benny Og jeg er et enormt følsomt menneske <clears throat> øhm, jeg meget, Lidt til tårer og lidt rørt og, Også når jeg er sammen med mine børn Og øhm, det, Der er ikke nogen tvivl om at, øhm, at det, det, det skal man også kunne vide når man, altså, når man står og taler om sine børn Nu er det der operan Det er sådan lidt et isoleret tilfælde ikke? Fordi det er sådan en form for workshop Hvor man står i i et setup sammen med, lad os sige, ti andre, at man skal ligesom øhm, prøve, prøve så vidt, man kan, og, og gøre det godt is- isoleret. Men det er klart, når jeg står alene, eller i en anden setting, så, så synes jeg, det er vigtigt, at, at folk ved, at jeg, at, jeg, øhm, at jeg elsker mine børn, jeg elsker min familie. Der er nogle komikere, der, der, der har lettere ved at sige, de der små, lorte de er sådan, nej, jeg vil ønske det. nu har jeg fået tre, fordi så, hvis ingen dør, så har jeg stadig to, eller sådan noget andet. Mm. Um, og, og det er også sjovt, og det synes jeg også har sin, sin plads, men det kan jeg bare mærke, det kan jeg ikke levere troværdigt. Um, så jeg vil hellere have, at folk, øh, måske er det et svar på spørgsmålet, ved, at jeg elsker de her børn, og ved, at jeg, når jeg siger, at jeg leger med dem, så, så, så ligger joken et andet sted, end at, jeg, end at jeg ikke gider dem, eller jeg er træt af dem, eller sådan noget. Ikke? Så det tror jeg, at øh, jeg ved ikke, om jeg kan bruge det, men jeg kan i hvert fald mærke, at jeg gør det, og, at, at det, det tit er at afsætte i mit materiale, at jeg er et... Øh, et helt almindeligt, øh, som de fleste af os, nu har jeg også selv øh, to værd. Altså at, øh, at jeg bare er et helt almindeligt familiefar, og så må jokken ligge et andet sted. Og så er det et afsæt, og det er den der arver, nu, nu er jeg ikke sådan en household name, men der er jo tit øh, komiker for få etableret en eller anden persona, og det må, min persona må gerne være, at jeg, at jeg har en helt almindelig familie, jeg har en kæreste og, og nogle børn, som jeg holder rigtig meget af. Og så er der andre ting, som irriterer mig og provokerer mig, og som skaber noget, øh, noget dynamik i tilværelsen. Ja, ja. jeg okay. ved ikke, det <laughs> jo, Jeg
0: synes, det er super interessant, fordi <laughs> altså, noget, du også nævner øh, flere gange, det er troværdigheden. At, at du ikke kunne stå og sige noget, som du ikke altså, som ikke var dig, mm. og, som, og, og som vi være i modstrid til den person, du ellers var. Og, og det er jo, hvad jeg ser, som en ultrablev værdi. Og også noget, vi faktisk har prædiket en del, når vi, når vi har siddet her, at, at du kan sgu ikke lave god kommunikation, hvis du ikke er troværdig. Mm. Altså, men, men jeg tænker, man oplever samtidig en del stand og som siger ting, som, hvor man tænker, ja, den er god med dig. Mm. Det, det er jo ikke dig, der taler nu. Det, det er en joke, du laver. Yeah. Æh, er, det, er det noget, du sådan, står af på, når du hører sådan noget? Jeg siger jeg er i hvert fald blevet lidt farveværdig.
2: Ødelagt af, at hvis komikeren i, øh, i minut 4 snakker om, at han er i øh, et forhold, og han øh, har en joke på sin kæreste, eller, og så i minut 13 siger, at jeg er jo også lige blevet single, så synes jeg, at, og det, det kan man måske godt tale i den her storytelling, det synes jeg at, 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 så, det irriterer mig bare. Jamen, der er jo et flow, der er ødelagt. Der, altså. ja, ja, og det kan være to stærke jokes, ikke? men så, så synes jeg bare, at man som, øh, som fortæller er forpligtet til at cut den ene, og det kan være noget med den måde, man sammensætter sit set på, ikke? at lige pludselig, oh fuck, nu kan jeg ikke bruge de her to stærke jokes, jeg har, fordi den ene har skrevet, mens jeg er et parforhold, den anden er skrevet. jeg er lige blevet single, så kommer der noget sjovt ud af det. Kan jeg bruge begge jokes? Det synes jeg ikke, man kan. Så skal man i hvert fald gøre sig så meget med, at man får fortalt den ene i tid eller får bygget en eller anden form for troværdighed op og, ja. op og på um, Så det synes jeg er problematisk ja. i forhold til, når komikere gør det. Det er der mange, der gør Måske ikke lige så grældt eksempel, men det kan også være noget med... Det kan, være, det kan bare være det der to modstridende uh, sætninger sådan i, i, sådan i forholdsvis tæt kontakt. Det synes jeg er irriterende. Øh.
0: Uh. Jeg elsker altså med, at jeg er lige blevet single. Er der kommet noget sjovt ud af det? Det, det hører man altså ikke mange andre stand standover sige.
2: Nej, det er jo heldigvis... eller Jeg ved ikke, om det er en god ting eller en dårlig ting, men det er jo meget den, den måde, man søger. Ikke? Man står i en, en, en situation, og hvad, hvor ligger joken her? Ikke? Mm. Og det tror jeg også, det er en form for måde at holde sig selv oppe på. Ikke? Altså, når, der, man, når man står eller dybest nede. Altså, og det er jo en tendens i komedien. Altså... Den her bekendelseskomik, altså man, man sidder og tænker, okay, hvornår har jeg haft det allerværst, og hvad kan jeg få ud af det?
0: Ligesom musikere og artister generelt, ikke? Altså det er jo drivkraften, det er der ligger der, ikke?
2: Jo, jo, altså da Adele, hun blev skilt her, var det sidste år, ikke? Og så det væltede jo med, med folk, der skrev, okay, nu kommer der et fedt album. Ja. <laughs> <laughs> så det er jo, og det stikker det der også rigtigt, jeg tror hun er på vej med et nyt album, ikke? Men det, det er fordi, hun ligesom er kendt for at lave de her... Øh, følsomme øh, heartbreak heartbroke songs ja. Æ, så det vidste folk okay det får hun noget kreativt ud af ikke? og ligesom der er komikere der har lavet ja, de senere år shows som kraft og skilsmisser og, og så videre og så videre ikke? Mm. Æm, jeg tror også det er en personlig udfordring i at altså, okay men nu, nu, jeg er en dygtig komiker nu, nu får jeg det aller værste til at være til at være sjovt ikke? Mm. Ja. Ja, ja
0: ja der var en amerikansk komiker der mistede sin kone kan jeg huske jeg, nu har jeg ikke lige navnet på ham men mm. det lavede han et show omkring... Øhm, ja, lige præcis, ja. ja. Og, og det, det er jo bare ekstremt stærkt, at man kan bruge komikken i sådan en situation, ikke?
2: Jo. Og folk, der ikke har set stand-up, og så måske har sådan noget, det er 90'er, øh, Kasper Christensen på dins agtigt Hvis man viser dem det show, så vil de jo nok også undres over, at, at det der også stand For det er et godt eksempel på, at han fortæller, at øh, det skide jo et show i øvrigt, men han har en sekvens på en 3-4 minutter, som er sindssygt hårdt at se. Det handler om, at han får at vide, at hans kone er død, og han skal fortælle det til sin datter. Og, og skal hun i skole, eller skal hun ikke i skole? Og, sådan noget. og der er ikke nogen jokes i, i de der det er timelange shows, men han tager sig lige tid til at, at fortælle den her historie. Ja. Og så derfra, øh, så skal han ligesom kravle op af hullet igen, og, og efterlade publikum med nogle grin og en god oplevelse. Det er sindssygt stærkt, og... Øh, og et godt eksempel på, at stand kommer de kan rigtig mange ting
0: i, mm. i, 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 i et showformat. Ja, ja, plus at man jo også vinder publikums tillid, tænker jeg. Altså, det, det, det er svært at træde ved siden af, tænker jeg, når man først har vundet tilliden så meget. Altså Så har man ligesom dem på en side. Ja, det er en ting med det, men det er også svært at, at, at skabe et rum,
2: hvor vi griner og har det fjollet bagefter. Ikke? Ja. Det, det, jeg tror, det er der kunsten ligger. Fordi vi kan jo alle, kan alle sammen... Det er svært at... få. Og, og stå på en scene, men, men de fleste af os kunne fortælle den her triste historie, vi har jo alle sammen oplevet et eller andet, men hvor ligger jokesene, og hvor ligger mm, troen på, at det hele nok skal blive godt igen, ikke? Mm. Uh, men jeg
0: tænker netop, altså i, i storytelling-termer, så er det vel meget, når vi griner sammen, og når vi græder altså ham, at vi så føler os forbundet, mm. på en eller anden måde, ikke? Altså, jo. det er store følelser, begge to faktisk. 100
2: og det er jo det, man tit siger med comedy, det der, når vi griner sammen, ikke, så har vi ligesom nedbrudt nogle barrierer og så så kan man bedre arbejde sammen og sådan noget. Det er derfor, når man nogle gange laver sådan nogle åndssvage ting, når man er sådan, øh, ryster sammen tur på arbejde, eller øh, tur eller sådan noget. Ikke? Så, Klart. Ja, ja. Men, men gråden er ikke så anvendt
0: i den slags sammenhæng. Men stærkt, når man så kan, altså, på en mm, eller anden måde. Bestemt. Ja, bestemt. Godt. Vi skal tale lidt mere om podcast, men vi skal lige have lidt mere øh, all mm? Fordi at... Øh, det er jo ikke alle stand-up, og der er nogen, der gør det, men, men du har valgt at, at kaste over podcast-mediet. Jeg mm. ved faktisk ikke, om det var før din stand-up-karriere rigtig tog fart eller efter, men, men hvorfor valgte du det? Øhm, jeg flyttede
2: til Aarhus 2012, der havde altså haft drømmen om at optræde, så øhm, jeg voksede op på Lolland, der var ikke det store stand-up-miljø. Det var det en ligesom mulighed for her i Aarhus, og så øhm, startede på journalistiskolen, det var derfor, jeg flyttede til Aarhus, og begyndte at lave radio. Og havde vildt optog og det. Både radiomedier, men også bare det der med at, øhm, at lege med lyd og, og sådan noget. Og det var sådan meget learning by doing. Og så flyttede jeg til København, øh, fordi jeg skulle praktik. Journalistuddannelsen øh, til dem, der ikke øh. kender den, er jo sådan ret meget praktikbord Der er halvandet praktik, og jeg skulle til København. Og havde ikke øh, lyst til at stoppe med at lave lyd. Øh, men øh, kunne ikke komme ind på studenterradion i København, fordi jeg ligesom var læst i Aarhus. Så var podcast, ja, det var nok sådan okay etableret ikke, med masser af monopoler og sådan noget, men det var stadigvæk i sin forholdsvis start, husker jeg det som om, ikke? Det var jo slet ikke, som vi kender det i dag. Uh, men jeg fandt jo ret hurtigt ud af, hvor nemt det var uh, at udgive, i hvert fald ikke? Så, ja. så kommer der nogle tekniske uh, udfordringer, oh, som yeah. jeg ikke havde tænkt så meget over. Uh, men, men, men det var faktisk der, at jeg tænkte, okay, nu så er jeg nødt til at gøre det selv. Jamen, uh, lave min anden lille studerende radio.
0: Mm. Ja, så starter starte det
2: 30.00. Så, så startede jeg med fløverskolen, og det var også en kombination af, at jeg var helt ny i, i comedybranchen, og har altid været sådan lidt af en, en comedy-nørd, så jeg, sådan, det var ligesom at slå, øh, hvad hedder sådan noget, pleasure and business <laughs> sammen,
0: det i hvert fald sådan, så kunne jeg få en fod indenfor, det var i hvert fald drømmen, da jeg startede det, Ja. Det er det jo nøjagtigt samme grunde til, at vi laver oplevede værdier i ja. Altså Det er jo et spørgsmål om at tænke, hvordan kan vi få vores helte i tale, og hvordan kan vi blive inspireret, og hvordan kan vi hjælpe med at inspirere andre? Og jeg mm. tænker, det er de samme værdier, der egentlig gør sig gældende i flyverskjul. Helt sikkert. Ja. Helt sikkert.
1: Ja, det er også en uh, super god måde for os at, at lære nogle af vores kunder på, og at lære dem altså de lag, de har, og kunne bruge det i deres historiefortælling, når vi hjælper dem med at, at, at lave opgaver for dem, både visuelt, men også uh, på alle mulige andre platforme. Ja, klart. Man,
0: man kender sig kun enormt godt, hvis man først lige har haft den bag mikrofon i en time og, og snakket tingene igennem. Ikke? Og så mm. kommer ind til hinanden på en eller anden speciel måde, når man samtaler. Ja, jeg
2: kan huske, at jeg havde, øh, Jonas Mogensen, som øh, er aktuel med minkavlerne. Han er stand up fra fra Rennøjland. Jeg kan huske, at jeg havde en, øh, en podcast-snak med ham for, for mange år siden. Og så sagde han til mig sådan, bagefter, <laughs> det synes jeg bare var meget sjovt sagt, han sagde, Jamen, det er jo den slags samtaler, som man burde have hele tiden. Altså fordi man, når, når vi sidder her med lyden er totalt lækker, man, man lytter efter på en anden måde, man reflekterer på en anden måde. Ja. og Det er ikke nødvendigvis den slags samtaler, man har, når man, når man hænger over en bar, eller man lige mødes uh, tilfældigt. Det var bare meget sjovt sagt, og jeg synes egentlig, at det er en meget fin pointe, at man ligesom gør sig umage, når man, når man snakker i en mikrofon. På det er en rigtigt. En altså,
0: jeg, det er lige præcis, det med, at jeg har venner, jeg ikke ser så ofte, og så når vi mødes, vi skal vi ud og have en øl, og så står vi nede på en bar og råber hinanden ind i hovedet, <laughs> og kan ikke høre, hvad hinanden siger. Og sådan Kæft, vi ville det vil være rart at bare lave en podcast med <laughs> ja, ja, Det er meget fedt brinkende.
2: Ja, det synes jeg. Det mm. synes jeg. Der var, lige der var han skarp. Ja.
0: Men, <laughs> lige der. Øh, men selve post- podcastmediet i forhold til at lave tv, eller hvad det nu kan være, hvad, hvad ser du sådan, som fordele og ulemper i det medie?
2: Jamen, jeg ser primært fordel. Altså jeg for <laughs>
0: <laughs> Nej, altså det,
2: som jeg synes er sjovt i forhold til at lave podcast, det var, at på journalisterskolen blev vi ligesom mestendels punket i at være skarpe, på pointen apropos alt det vi har snakket om comedy men, men det var som om podcastmediet lige pludselig åbnede op for mig som en åbenbaring i forhold til med at folde historien ud over længere tid og øh, lave spørgsmålene anderledes og øh, bygge en historie op på, på, der kan godt være tre spor i en podcast snak og vi kan tage tilbage og frem og tilbage og åbne historien op og der er vi ikke bundet på tid og sådan noget så så det var i virkeligheden al den frihed, som jeg fik i podcastmediet, som jeg synes var sindssygt uh, tiltalende i forhold til at have lavet nyheder og blive punket med, med den slags um, journalistik på journalisterhøjskolen. Ja. Så det er i virkeligheden den her frihed, både i forhold til, at man ikke er bundet af noget redaktionelt uh, i forhold til tidslængde, men også i indhold selvfølgelig. Ja. Ja. Øh,
1: jeg, jeg, jeg kunne godt tænke mig sådan lige ganske ultrakort. Jeg ved godt, ja. den stikker der umuligt, men, men du vælger jo så egentlig også at tage Dalgårds Tivoli og... Ned. Jeg ved mm. godt du startede med nogle andre før det, men, ja, ja. men Dalgaardstjulet har jeg lyttet nogle af i ja. øhm, og, og, og det er jo en 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 lukket altså historiefortælling, fordi den er lavet og den man kigger tilbage på den. Hvorfor, hvorfor valgte du at gå ind og dissekere den på den måde som 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 I gjorde?
2: Øhm, For det at altså jeg plejede jo at sige, der er en podcast om øh West Wing, og der er en podcast om Mads så skal der også have en podcast om Dalgård's Tivoli. Klar. <laughs> Fordi det er et værk. Altså, altså, og det er jo det, der er sjovt, når man så dykker ned i det og snakker med andre passionerede mennesker, at, øhm, at der er så meget at fortælle. i fortælling. Og det er jo også sjovt, altså, det, der gør det lidt særligt ved Dalgård's Tivoli, er jo, at det er rigtige mennesker. Men vi sad også og analyserede, i hvert fald, da vi snakkede med episoderne, og sådan, okay, hvad tror du det, og hvad sådan noget, sådan noget. Så det var virkeligheden alt det her nørderi øh, omkring det. Der er også nogen, der har sagt, at de synes, det var ærgerligt, at det blev øh, afmystificeret, øh, fordi det ligesom stod alene, ikke? Og sådan, okay, hvad, Kjell, i teorien, det kan være, de alle sammen er døde, det kan også være, de ikke er, og sådan noget, ikke? Og nu fik vi ligesom svar på nogle spørgsmål. Men det synes jeg var vigtigt, og det var virkelig også journalistik, at øh, ligesom at f- at få svar på spørgsmål, ikke? Og så var dalgårds Stivoli sådan et... Øh, sær i en show, altså på mange måder et af de første reality shows, et af de første shows med big characters, et show som havde en million seere, et show som blev et dyrket i 2019 20 år efter, mm. en dokumentarserie som virker som en fiktionsserie det foregår i et univers, ingen kender men alle er fascinerede af der er sådan et uh, kastesystem fra toppen og ned til polakkerne og sådan. Der, der var så mange lag i Dahlgård Stivoli, som, som jeg synes var sjovt at afdække i forhold til som jeg også har lavet øh, noget, noget tv- eller noget film, øh, gennemgang, som jeg også synes er at noget, som podcast er rigtig god til. Men det kunne bare noget mere, øh, som jeg synes var, var værd at kaste ud i.
0: Altså, hvis vi bliver i den, så, så synes jeg, det er enormt interessant det der med at fortælle historier om historierne. Altså du har jo taget en, en, et eksisterende værk, som du siger, med alle de gode ting, der er i et værk, og så bygger du et nyt lag ovenpå, så, så kører du en gang storytellingen over, og det ved at hive nogle nogle fans øh, indover og få dem til at, at snakke det igennem sammen med dig, så der måske kommer nye myter og nye fortællinger og nye historier. Og mm. toppede det jo så nyligt med et fyldt bremen, hvor, hvor du har karaktererne på scenen ja. og fansene i salen, og de kunne møde hinanden, og alt gik ligesom op i en højere enhed på en eller anden måde.
2: Det må man sige, ja. øh,
0: men, men, men det her metalag, vil du lige prøve at fortælle lidt om det? Altså, hvordan tilfører det historien noget, at man, man dissekerer det? Øh, Hvad hva, hva sker der i den?
2: Um, ja, man kan sige, i forhold til Dalgård's Tivoli, er der jo sådan et, et fan-miljø, eller nørdemiljø, eller hvad man skal sige, som, som laver memes, og laver, øh, øh, du ved, dump, og ting, som har en eller anden meget, meget fjern reference til noget med nogle paler eller et eller andet, ikke? Og så, altså for mig at se... Giver det et ekstra lag, når jeg så sidder og ser det i, i på, på computeren næste gang, så okay, nå, men det var meget sjovt, fordi nu har har live fortalt mig, hvordan det så i virkeligheden foregik eller sådan noget. eller Okay, hvor okay, det var sådan det var. Eller når regn var der, kom 3 dag. Nå, det var meget sjovt. Eller, sådan, altså, det, for mig bygger det sådan lidt ekstra op i forhold til at jeg ved mere om det. Mm.
0: Øhm, men
2: ja, nu skal du, jeg ved ikke
0: Jamen, Det var hele metafortællingen i at skabe en ny storytelling om på den allerede mm. eksisterende. Ja, men... Altså, noget som
2: I, altså, jeg synes jo også... <coughs> jeg synes jo, når jeg har gæster med i min podcast, <coughs> så synes jeg også, at de enormt gerne må bruge sig selv. Mm-hmm. Og det siger jeg også til mig, og det synes jeg er fedt, fordi jeg, 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 jeg synes også, sådan i alt besked, jeg fik samlet nogle ret sådan, dygtige mennesker, i forhold til, til Dalgård Stivoli også, og jeg synes, øhm, prøv at sådan sammensætte et hold af gæster, som har nogle forskellige kompetencer, ikke? Øhm, for eksempel Thomas Klinkby, som er tv-ekspert, han kunne ligesom sådan gør os klogere på den samtidig Tivoli var i. Altså, Mange af os har nok set det lidt på bagkant. Nå, Okay, men det var en tid, hvor TV var sådan og sådan, okay, men det var samtidig med Robinson. Okay, men Robinson det kører stadigvæk, og sådan noget. Nå, men det er vildt nok og sådan noget, okay. Og så og var der nogen, som, okay, men jeg, jeg har også oplevet at være i et slagsmål, da jeg var på ferie. Og sådan noget. Det kunne være ligesom stikker i, i mange retninger, mm. men ligesom at bruge Dalgård's Tivoli som sådan en form for fælles reference, det synes jeg var sjovt at, at gøre det til, til, til noget, som var endnu større end det, end det egentlige måske var i forvejen.
0: Ja. ja. Vi har snakket lidt om, inden du kom, at, at det her med de her øh, serier kan hurtigt blive sådan øh, inkluderende for dem, der er en del af flokken, men også, også ekstremt ekskluderende for dem, der mm. ikke er. Jeg har et vendepar for eksempel, som nærmest kun taler til hinanden i referencer. Ja. Og hvis du kender referencerne, så er det enormt fedt og enormt mm. sjovt og enormt skarpt, men ellers så er du fuldstændig sat af. Og jeg ja. havde også startede i et band på et tidspunkt, hvor de gik rundt og sagde, fedt bag hele tiden. <laughs> og jeg, jeg havde ikke set det der Kongerne af Skagen, eller hvor det nu nummer, ah, det ja. kom fra. Og, og bare var sådan, hvad fanden? Ja. Øh, har du gjort dig nogle tanker om det, at du simpelthen sorterer et publikum fra? Mm. Der er ikke nogen tvivl om, at, 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 at det gør man. Og i forhold til
2: Dalgård Stivli podcasten, jeg tror vi endte med, eller jeg endte med at udgive 12 afsnit, fordi der var otte episoder, og så var der nogle, nogle episoder Og episode 1 er klart den, der er blevet downloadet flest gange. Det er både logisk i forhold til, at der er nogen, der falder fra, men også fordi jeg tror, der er nogen, der går tilbage. Og, og, øhm, og det var så den anden mulighed, man kunne have gjort. Det var, at man ligesom bare havde sagt Dalgård podcast podcast episode, episode den. Og så tager vi ligesom Dahlgård Stivoli, så dykker vi ned i nogle klip. Vi snakker også om samtiden, vi snakker om det og det. Og det blev episode 1, blev, blev lidt det. Den afdækkede
0: simpelthen hele ja. myten. Eller? Ja, fordi
2: folk, sådan, vi, vi stak jo ned i det havde ikke podcasten. Den, det er jo også det, man bliver også sådan, selvrefererende undervejs, ikke? når man har lavet fem afsnit. Sådan, okay, I afsnit 2, der, der sagde Jacob i det her. Er du enig at du ser sådan en kæld på den måde? Og sådan noget. Men i episode 1, der var det ligesom en en snak også om samtiden, og snak om reality, og snak om, det var det første. Altså, der tog man ligesom den mere generelle snak, og det kunne man også have gjort, øh, fordi det er klart, at man mister nogen undervejs, som ikke øh, er der for fanfiktionen eller man ikke er, der ikke er der for det andet. Men, 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 øh, men ja, men, ja men, men, men ambitionen er også med, tit med det, jeg laver, at jeg håber også, at folk sådan ligesom... Øh, så podcasten i hånden, og så ser det, måske også for mm. første gang, ikke? Jeg lavede sådan en podcast, som jeg skal have sluttet snart om, øhm, om Don Rosas uh, Her i liv, øhm, Joachim, som er sådan en tegneserie. Der var min ambition jo, at det var en bogklub, øh, og det er også ikke nødvendigvis for folk, som havde læst det før, men som så brugte podcasten, som, okay, så nu læser jeg et kapitel, så hører podcasten, nu læser jeg et kapitel, så hører podcasten. Så, så øhm, det er klart, at man smider nogen fra sig, men jeg håber også, at hvis man laver et godt produkt, at man også tager nogen i hånden og, og tager dem med sig. Ikke? Mm. Øhm, og det er jo tit for at sige, okay, nu skal jeg gense det, eller nu skal jeg genlæse det og sådan noget. Øhm, men det, det, det er helt klart, at det er der en udfordring i at være inkluderende og samtidig tillade sig at, at, at nørde igennem. Det, det er helt sikkert en, ja. det er der en udfordring. Ja.
0: Jeg, jeg, jeg synes, jeg oplever meget, af podcasten er nørdernes mm. øh yndlingsmedie, eller mm. hvad kan man sige? Det kan næsten ikke blive niche nok. Øh, og, og det er jo både rigtig fedt, at der er noget for alle, men jeg t- tænker også, at det kan være lidt en risiko, fordi at man, man måske også kan definere sin målgruppe meget smalt. Mm. Altså, øh, hvad, hvad har dine tanker været omkring øh, lige præcis de tre her? Du har valgt, at store store beskæftiget med Olsenbanden, øh, Dahlgaard Stivoli og så aftalen
2: <laughs> Ja, Madrilla-aftalen, som, som kommer, hvis man øh, yeah. kan finde den. Um Jamen det er jo, jo virkeligheden, at tage nogle værker, som de fleste af os har en et forhold til. Og så øh, Odenband var sådan mere journalistisk, øh, og, og, og jeg havde nogen, en del forfatter med, som sådan, ligesom, vi kunne tage nogle tematikker undervejs. Altså sådan, så i den ene episode så brugte vi, okay, så, så inden vi går ned i, i filmen, så tager vi lige 20 minutter, hvor vi snakker om Karls og så tager vi lige 20 minutter over at snakke om primkås, eller sådan et eller andet. Ikke? Mm. Så det var ligesom den vinkel, jeg prøvede at have på det. Der var man jo privilegeret af, at, øhm, at der er enormt mange bøger skrevet om de her mennesker. <coughs> jeg har ikke skrevet så mange bøger om Dalgård Stivoli. <laughs> Æh, endnu. Endnu. Og det er helt klart, at jeg vil bruge øh, min, min comedy-erfaring i, i mandril fordi jeg ved, at, at der er enormt meget dansk comedy og dansk underholdning, som står på skuldrene af Kasper på Og det perspektiv vil jeg også rigtig gerne have med, når jeg laver det. En ting er at snakke om, om, om selve indholdet, og hvor sjovt det er, og folk folde det ud, men jeg vil også enormt gerne have med, at folk ved, at, at hvis ikke der havde været Kasper med drillertand, så ville jeg heller ikke have haft langfoldersviktigt, så ville jeg heller ikke have haft klon, og enormt meget, uh, hvis vi ikke havde haft klon, så ville jeg heller ikke have haft det, og så kan man blive ved og ved. Mm, mm. Um, så det element, er, synes jeg også er vigtigt at få med.
0: Ja, yeah, at den en del af comedy-evolutionen der? 100 procent. Og et... Sidste sted, vi når i dag, øh, hvor du også bruger, øh, bruger din storytelling og er rigtig dygtig til, det synes vi, det er i forbindelse med crowdfunding.
1: Altså, med jeg sige, at, at, at jeg er jo sindssygt fascineret af den her måde, du har valgt at, at gribe det an på med at bruge crowdfunding til det, og det lykkedes dig med Dalgård's Tivoli. Vil du ikke prøve at sige, hvor langt de er nået med mandrillaftalen på nuværende tidspunkt?
2: <coughs> jo, undskyld, jeg husker det så meget øhm, Man kan sige, nu fik jeg sagt, at jeg har lavet podcast siden 2013 ikke? Og i 2019 kom Dalgors Tivoli Det vil sige, at jeg har lavet podcast i seks år Og kom så frem til den konklusion, at det kunne være meget svært bare At få dækket med udgifterne i forhold til det Fordi man tænker, at det, det fik jeg også sagt Det er nemt at lave, det er forholdsvis simpelt Men der er nogle udgifter med det, og vi sidder også her med nogle fine mikrofoner og en mixer og sådan noget. Der er bare nogle udgifter, også noget hosting og sådan noget. Så tænker jeg, okay, hvad, hvad, kan, man, hvad kan man gøre? Så er der en hjemmeside, der hedder Tia, som er en, en fyr, der hedder Mikkel Malmberg, som har udviklet sådan en brugerbetaling, hvor man abonnerer, abonnerer på, på sin yndlingspodcast og, og donerer et beløb, hver gang der kommer et nyt øh, afsnit. Øhm, men det er sådan lidt lidt bagudskuende i virkeligheden, at man skal bygge et community op, før de vil betale. Det er for i hvert fald min teori. Så jeg prøvede at tænke Hvad kan man så gøre Og har jo ingen tro en Generelt så jeg lavede en kickstarter kampagne På de første fire afsnit af Dalgård Stivle Og sat beløbet til tror det var 5.000 Og samlede så 7.000 ind Og så skal vi jo også betale skat af det Så det var stadigvæk ikke noget Men det var på en eller anden måde lidt rart og så havde vi ligesom også projektet i gang, og så sagde, okay, men så laver vi en på de næste, og øh, så får jeg live med os. Det var ligesom bonusen, ikke? Mm. Og så satte jeg den til måske 10.000 og samlede 17 18000 i en, ikke? Og så er, der, så er det jo det der med at finde nogle, nogle rewards, eller nogle sådan. Okay, altså der er nogen, der gerne vil støtte bare for at gøre det, og så er der, hvis man skal samle lidt flere penge i en sådan, okay, hvad skal. Altså det skal være sjovt, også, det skal være i tonen, ikke? Og sådan noget, det skal være, så folk synes, det er sjovt, men...
0: men øhm, Lige der, der synes jeg, at du briller altså, med dine rewards. Altså, ja, øh, nu, nu kan jeg ikke lige øh, huske nogen direkte øh, trykket ud af ærmet, men, men, men det kan være, at du selv kan. Men, men du er virkelig god til lige præcis at ramme zonen, og man føler, at mm. det, man får ud af det, er både måske noget konkret fysisk, men det er også ligesom, nu er jeg en del af klubben, nu er jeg ja, en del af det her, ikke?
2: Helt sikkert, og det, man sådan helt lavpraktisk er det er jo sådan noget med at blive nævnt i, i podcasten. Bare sådan, hey, tak til Jonas knusen for også at have smidt Hey, tak til Karsten. Altså, nogle gange behøver det ikke at være mere end det, men så kan de forhåbentlig sige til deres venner, at hey, jeg har været med til at lave den her podcast. Ikke? Og øhm, i forhold til Kasper Mandrillo-talen, kunne jeg også bare mærke, at det er så stort et, øh, et værk, at, øh, at hvis jeg først gik i gang med det, så synes jeg også, at man på en eller anden måde er forpligtet til, i hvert fald på et eller andet tidspunkt, at gøre det færdigt. Og der er minimum øh, ord afsnit øh, forude, og måske nogle specials, hvis man er så heldig at booke de mennesker. Det kunne jeg mærke, okay, men jeg er et andet sted i 2013, hvor jeg var øh, alene, og boede på et lille værelse, og var studerende, og havde altid verden. Nu har jeg ligesom også noget familie og nogle venner, eller og... <lødder> ikke nogle venner, det havde jeg. Jeg havde også en ven dengang. <lødder> Der er med venner til siden. <lød> ja, ja. Det kommer med succes ikke? <lød> Ej, jeg har nogle børn, og noget familie, og noget andet at arbejde sammen. Så... Så på en eller anden måde forsvarer det for mig selv. Så, okay, så der skal være en eller anden form for symbolsk betaling. Øhm, så jeg lavede en, en kickstarter-kampagne på de første syv afsnit af Kasper Madrila-talen. Øhm, det var egentlig fordi, okay, så når Frank varm han er ikke med i de første seks afsnit, <coughs> så når han er kommet med. Så syv var egentlig bare et tal, mere eller mindre hævet af, af ingenting. Og så sådan, okay, så, 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 så ser vi, hvad det kan bringe med sig. Og øhm, kunsten er jo, at man, i hvert fald jeg, starter op med et afsæt i, i mig selv, og et forholdsvis lille uh, community. Jeg skrev til, til et par af de der, Kasper, man driver en sider. Sådan, hey, hvis I synes, det er et fedt projekt, så må I gerne dele det. Men ellers så bruger jeg min Twitter, og min uh, Facebook, og, og jeg lavede også et blog et i min uh, Dalgårdstivlige podcast. <clears throat> Men det er jo nemmere, når man har nogle lyttere, som kan lide produktet, og sige, hey, hvis I vil have mere, så skal I betale. Men det der med at starte fra, fra bunden af, og sige, hey... Hvis I tror, I kan lide det her, så skal I betale for det, fordi det kan være, at det på et tidspunkt bliver. Og det, det er noget, som okay, jeg kan mærke, at jeg skal lige sådan trække luft ind, fordi at, at, at man sætter sig selv på spil. Ikke? Det kunne lige så godt have gået på røven, og så er så, så det bare ikke blevet til noget.
0: Hvordan bruger du så historiefortællingen til at fange de her folk ind, som skal købe ind på noget, der ikke eksisterer nu?
2: Mm. Jamen, jeg fik lavet en, en, en faktisk til flyveskole, fik jeg lavet en Kasper en sådan snak. Og øh, lavede en, en et-minuts-klip, øh, som jeg har lagt ind i et Kickstarter-kampagnen, hvor jeg prøvede at appellere lidt til storheden i, i Kasper Mandrill-aftalen. Jeg kan huske øh, Jacob Tårner, en af mine, mine venner, som også er stand up Han fortæller i det her lille klip, at han siger sådan noget, at vi ikke set noget før. Altså, der var ikke set noget før i Danmarks øh, historien men lidt sådan en form for Hollywood-trailer-agtigt, ikke? bare med, 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 med Drillotalen. Der har jo ikke set noget før. Vi vidste fjernsyn, det var noget lort, men nu kom der noget, der også var sjovt. Det var nyt med Kasper Christensen. Ligesom at prøve at tale det op til det her, som, Klar. Uh, som, som måske også, altså Kasper og Drillotalen er jo noget, der voksede i sin eftertid. Ikke? Dengang var der jo ikke så mange, der så det. Man talte op til det her værk, som, som så mange af os har haft et eller andet forhold til, på bagkant måske, uh, måske også uh, uh, i realtid. Det er jo lidt forskelligt. Ikke? Men jeg bruger sådan ligesom historien det her, det er et værk som fortjener sin egen podcast, og appellerer til, at okay, folk er passionerede omkring det. Det er, for, det, det er ikke et værk, hvor folk sidder og triller tommelfingere, det er ligesom noget, som betyder noget for folk. Mm. Um, så det tror jeg også, altså, og det er virkelig sådan en generelt podcast ting, og det er også i forhold til det, jeg lytter til, hvis folk er engageret og passionerede omkring det, de taler til, så kan man i virkeligheden høre om ret meget, um, det behøver at være noget, man selv har en stor uh, passion for, men, men Afsenderens passion synes jeg tit brænder igennem. Lige jeg tror også, der er nogen, der måske, måske har støttet, fordi de har hørt noget af det at tidligere lavet, og så kan høre, okay, vi ved, hvad han har lavet, og hvad han kan i forhold til at booke gæster og sådan noget. Og Vi kan høre, at han brænder for det her projekt, og vi kan høre, at de gæster, han har legnet op i, i dominen, de også gør det. Så, så det, det er værd at støtte.
0: Så en god historie plus noget passion er ofte lige med succes.
2: <laughs> det, jeg ved ikke, om det er lige med succes, men det er i hvert fald lige med et produkt, som, som, som er godt. Ja. Ja.
0: Og vi er så altså svisken på desken øh, Vi har hævet en, en tussebærs ud af vores øh, spændende indtjening og, 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 ja, det er og, smidt, og smidt i projektet, øh, fordi vi, vi både tror på det og synes, det er enormt sjovt, og synes, det kan rigtig meget på storytelling siden. Og, øh, og håber så selvfølgelig også på, at et shout-out måske mm. kan give nogle flere lyttere over på vores kanal.
2: Ja, jeg har jo skabt vanvittig verdenshistorie. <laughs> <laughs> kom, kom med historien, fortæl det. <laughs> Nej, det ved jeg ikke, hvad jeg har. Men det var jo, altså helt seriøst, det er jo også, nu ved jeg ikke, hvad der sker med Kasper-Modril-avtalen, og ingen havde nok rigtig vidst det med, 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 med Dalgård Stivoli. Jeg kan ikke huske, om de var med på første eller anden bølge. Det er sådan set også lige meget. Jeg tror, de betalte 500 kroner for at blive nævnt i fire episoder, ikke? og, lad os, øh, og, og, og så har de nok fået 100.000 øh, 100.000 mennesker, der har lyttet til de der ja. øh, reklamer, hvor de fik et minut, hvor de sad, og, eller hvor det var så meget, der indtalte, ikke? Men hey, vanvittig verdenshistorie. En podcast, hvor vi dykker ned i det der det der det der. Det er en fed podcast. De skal helt sikkert lytte den og sådan noget. Og det betalte de 500 kroner for, at de har fået afspillet den der 100.000 gange. <laughs> så jeg vil også sige podcast, øh, hvis man sidder ud som virksomhed. Jeg tror stadigvæk, det er en form for bølge, hvor man kan få forholdsvis meget eksponering for billige penge. Oh yeah. Og ja. man
0: kan sige, at lige i deres tilfælde, de har lige rundet en halv million afspilninger og strået ind på top tre over Danske Comedy Podcast. Så, mm. så man kan sige, at for dem har det i hvert fald været en del af at komme derhen, hvor de er. De har selvfølgelig også både passion og en god historie og et mm.
2: kopprodukt. Mm. Men, men, men generelt det der med at, at, at merge lidt rundt i, sådan fra podcast til podcast, det, det, det tror jeg er en god måde. At, at hvis man voucher for nogle andre, altså hvis, hvis jeres lyttere hører jer blok for noget andet, så okay, vi kan godt lide de to fyre, så, så kan vi nok også lide det, de, de anbefaler, fordi hvis de anbefaler det, så, så altså deres troværdighed er ligesom på spil, ikke? Det er jo hele influencer tingene som... Den personlige kuratering er jo bare stadig, end
0: det nogensinde har været før. Vi får mm. så mange indtryk alle mulige steder fra, så hvis der er nogen, vi tror på, der siger noget, så, det, så det er det også det, vi lytter, ikke? Ja, lige præcis. Du har en bagkant, så vi skal til at runde af lige så stille. Der kommer lige noget old, og så lige et sidste spørgsmål. Mm? Men det er egentlig bare at sådan en opsummeringsting, at vi plejer at spørge folk, at hvis de skal give et godt råd til, til andre, der arbejder enten med et podcast eller storytelling generelt, mm. hvad, hvad, hvad skal det så være for, for din kærende efter, at vi har snakket det her igennem? Jeg vil anbefale folk at uh, lave en podcast, fordi det,
2: det kan man ret hurtigt komme til. Men uh, man forarbejder i forhold til episode 1, der må man godt gøre sig lidt øh, mere umage, end man, men man så behøver at gøre til toeren og treeren. Fordi jeg synes, det er rimelig vigtigt, at man kommer godt fra start, og man har nogenlunde styr på, hvad det er for en koncept, man sætter i søen. Så man som lytter får en idé om, at, at det er det her, der ligger i vente. Så øh, fokuser på ideudviklingen, og fokusere på at øh, få legnet de mennesker op, som I gerne vil repræsentere podcasten, fordi episode 1 er bare den, som folk ligesom bruger som en form for, for dummy, ikke? Det er jo heller ikke tilfældigt, at når Hollywood øh, laver tv-serier, eller HBO laver øh, Boardwalk Empire, så er det pilotafsnittet, der koster fucking en båd, og så øh, kan man ligesom bruge scenografien fra piloten, hvis man får flere afsnit, ikke? Så sørg for at komme godt fra land og, og etablere et, 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 et univers, som I føler at i fordi det,
0: det er ligesom det, som folk bruger som afsæt, hvis de skal få høre mere. Fedt. Og hvor tæt er vi på, at mandrillen bliver en, en, en. Hvad kan, kan man sige? Det? En tyke, ja, arme, eller ja. i, i <laughs> hvert fald den bliver til noget?
2: Jamen, vi har, hvis ikke folk springer fra, så er der, jeg tror, i talerstunder er der sådan en 10 dage tilbage af Kickstarter-kampagnen. Så folk skal trække sig nu, for at, at det ikke bliver til noget. Så det glæder mig rigtig meget til at begynde der, så småt og lege gæster op og finde mennesker til, til det her. Og, ja. øhm, og det er et nyt projekt, jeg glæder mig rigtig meget til det, og det, det skal man glæde sig
0: til, hvis man kan lige man driller op talen. Vi glæder os sindssygt meget. Ja. Mm. Fedt. Helt Godt. Godt. Jeg,
1: jeg, jeg runder den lige ganske kort af, fordi jeg, jeg er sgu egentlig fascineret af det, det her med, at man, man, man bruger Kickstarter til at fortælle en historie mm. om en historie, hvor man hen til folk ind til at fortælle <laughs> om en historie. Jeg har læst om kul af en historie. En <laughs> sjerne eksploderer sådan lige så stille og roligt. <laughs> ja. øhm, men, men det har været fedt at have dig i studiet, og... Øh, Tusind tak for det. Altså øh, skud ud til mandrilaftalen og hele din karriere med komik, altså fedt og podcast. Og
0: det var ja. en stor fornøjelse og et,
2: et fedt studie, I har her. Vi har mange
0: spørgsmål, om. Øh, ganske kort. Vi ja. plejer at spørge folk, hvordan har det egentlig været at være med i blødværdier?
2: Ja, jamen det har været så trygt og så rart. Vi sidder her i, må vi sige det, Åbihøj i en, sådan en og sådan en, en, en James Bond-agtig kolonihave, hvor man uh, ude fra gaden ikke kan se, hvad det er for en high-tech-studie, uh, der befinder sig herinde. Så det har været en, en stor oplevelse for mig også, og uh, dejligt at være i Aarhus. Og det, har, det har været så dejligt, og jo meget velforberedt og teknik spiller, og dejlig kaffe, og, så jeg, kan ikke, uh, jeg
0: har ikke en finger at sætte på det. Det må jeg det sige. Det er fandme godt nok dejligt det her. Tusind <laughs> tak, fordi du lagde vejen for Pelle. Meget gerne.
1: Ja, yeah. så fik vi sandt Pelle ud af studiet. Ja, yeah. sikkert en mand, sikkert et dejligt
0: interview. Ja, yeah. og øh, godt lavet af ham, at han kan kickstarte sådan et projekt der. Altså nu har vi jo selv været nogen af dem, der har været at, at kaste penge efter projektet. Og når podcasten
1: her kommer ud, jamen, så er det jo en realitet. Det må man sige, ja. og det er jo ingen hemmelighed, at uh, det er lidt stats for vores side at, at høre og se, hvordan det måske kunne afspejle sig. I ja. vores øh, lyttertal, fordi at, øh, vi vil jo sindssygt gerne have, at I, der lytter til det her, siger det til jeres venner, at vi får flere lyttere på generelt. Mm-hmm. Og, og det er jo første gang, vi kaster
0: os ud i at prøve at øh, få sådan et shout-out, sådan mention i en mention i en podcast, og det så lige blev en mandrill podcast Hvad kan man sige? Det, var, det er lidt tilfældigt, men øh, man kan sige, matchet mellem storytelling og, og mandrillen det, det er sgu egentlig meget fornuftigt, synes jeg.
1: Ja, det er sådan pænt meget til højre benen.
0: Ja, Nå, men vi skal jo videre og snakke lidt om, hvad vi har i lige for tiden. Så. Ja, fordi at øh, når den her er kommet ud, så har der lige været en god, lang, dejlig juleferie. Og øh, lige inden vi gik på ferie, så, øh, så, så lavede vi et projekt, øh, julegave. Det det, det er noget af det, vi har har god tænding på, det er at lave
1: julegaver. Ja, så vi vil jo gerne anerkende, at vi har nogle kunder, vi kalder dem gæster i vores lille fortællehule her, som vi har haft fornøjelsen af at samarbejde med det sidste års tid. Og det duftede fantastisk, det vi fik afleveret til dem. Ja, fordi sidste
0: år lavede vi chokoladekalender til til alle vores gæster og kunder. Venner, whatever. Og i år, der skulle vi ligesom finde noget, noget andet, og noget lidt anderledes. Og, øh, og vi, vi blev øh, i det smagsmæssige. Vi besluttede os for, at vi drikker så meget kaffe her, så
1: skulle vi ikke tage og lave vores egen kaffe. Selvfølgelig skulle vi det. Og vi var faktisk helt på Hawaii for at se, om vi kunne få en grøn sæk hjem, vi selv kunne riste og pakke og gøre. Det var, der var høje ambitioner. Ja, jeg har noget
0: familie på Hawaii, der faktisk har en kaffeplantage derovre, øh, og øh, lang historie kort, så kunne det ikke lade sig gøre, øh, både omkring øh, noget med at få sendt kaffebønder hele vejen fra Hawaii, selvom historien var øh, ret fantastisk. Men vi var så heldige, at der faktisk også bliver øh, faktisk importeret virkelig lækker kaffe og
1: ristet rigtig lækker kaffe her i byen. Ja, hvis man kommer ned på øh, Sydhavnen, så er der en gang imellem en livlig og dejlig duft øh, af kaffe hernede i Aarhus. Øh, jeg er så heldig, at jeg sidder i et erhvervsnetværk med øh, Thomas Sigfred, som har Sigfreds Kaffefabrik.
0: Ja, men nogen kender ham sikkert fra Sigfreds Kaffebar, som øh, tidligere var en institution i Aarhus. Det
1: var ham, siger man der bag den, den gode kaffe til Aarhus. Og øh, det gør han stadigvæk, men øh, nu rister han den selv og deler ud til øh, ja, virksomheder rundt i øh, det østjyske. Og jeg ved faktisk ikke, om han er Det tror jeg, han er.
0: Det tror jeg. Og du Man, kan også købe det her abonnementsordning, hvor du simpelthen får sendt øh, god kaffe hjem på matriclen. Men, men noget af det, han sådan, ja, har, har god gang i nu, det det, han kalder branded kaffe. Ikke? Hvor man som virksomhed, forening, whatever, altså selvfølgelig Sydhavnen har sin egen kaffe, men der er også uh, EDC-malere og alle mulige andre, som synes, det er en rigtig sjov idé, det der med at få deres egen uh, kaffe blandet, ristet, uh, prøvet og smagt dernede. Så det, det skulle Skæg og Ballade selvfølgelig også have. Selvfølgelig har vi vores egen kaffe
1: nu, et kaffe yeah. blindt af skæk og ballade. Hmm.
0: Og, og sådan, øh, bare lige for at, at tage med på rejsen ganske kort, så, så startede det jo med, at vi havde en coping noget hvor vi øh, blev introduceret for øh, øh, ja. <tryk> 10, øh, 10 forskellige typer kaffe, og så plus det, løse, ikke? Øh, som vi gik rundt og smagte på. Og, øh, og det endte så i en udvældsproces, et, et hårdt udskillelsesløb, for det var del med god kaffe det hele. Øh, og vi endte så med at, at, at finde en meget, meget eksklusiv kaffe, hvor der kun er en sæk. <laughs> de her bønder i landet, ikke? Øh, og, og det var klart også en favorit nede på Sigfrid Kaffe, hvor de øh, barista-typer, der rent rundt derned, de, de synes også, det var en virkelig, virkelig god kaffe. En kenianer med nogle øh, noter af solbær, og øh, jeg synes, den smagte lidt af koloni her, så på den måde matchede den også meget godt.
1: Men den stoppede ikke der. Ah, vi øh, tog også lige en brasilianer med i svingen, ja. øh, og blandede de to, og, og, Altså, når man tager et så eksklusivt produkt som kenianeren... De var, altså der blev, der blev sukket dybt, men de måtte så også anerkende, at vores smagsløg, de var måske lidt bedre, end man sådan lige skuer på skægget. Og vi fik blandet en kaffe, virkelig, virkelig lækker kop kaffe, med 70% kenyansk og 30% brasiliensk. Og brasilianerne har sådan noter af mere sådan mørk og nøde, kakaoagtig sammen med den her syrlige kenyansk med frugt og solbær. Der, der fik vi lavet noget, hvor man altså... Der var nogle, øh, der var anerkendelse i deres øjne og i deres blikke, og, og, og det var sgu fedt. Og et eller andet sted kort fortalt, jamen så skal, skal ikke op og Du har os i øregangen nu her i bløde værdier, men du skal sgu også have os indvortes Så selvfølgelig så skal vores gæster de skal, de skal have en kop kaffe og nyde os med.
0: Ja, så de kan nyde dem med os, og nu kan de så også nyde den hjemme med dem selv eller ude på kontoret. Vi fik faktisk produceret 75 poser. 250 gram, med vores lækker skæg og blade kaffe. Vi fik også lavet lidt lækker video af selve processen, hvor bønderne blev udvalgt, varet, ristet, pakket. Og det hele blev sådan en, en fortælling, som vi leverede ud til vores gæster og kunder, der blev sendt en del, og vi tog os ud og afleverede nogen personligt, hvilket vi, vi virkelig værdsætter at gøre, for det er simpelthen fantastisk at møde op fuldstændig uden nogen form for forudgående aftale, bare hvad end en pose kaffe. Det, det giver dejlige julesmil, og det giver også en fed kontakt med sine kunder og, og gode venner. Ja.
1: Så ja, nu bliver der drukket skik og ballade kaffe rundt omkring. Ja, jeg tænker at dem, der måtte have interesse i det, de kan i hvert fald gå ind og, og se den her film, vi har lavet, fordi at jeg synes egentlig, at det er en god måde også for os at vise, hvor dygtige håndværker vi er, når vi går ind og, og, og leger med lyden af, af kaffekerner, der sådan ligesom dryser ned, og man kan høre poserne blive fyldt og der er nok ind en indvirkende larm af, af maskine, som øh, står rester, men altså stadigvæk så er der bare detaljlyde og, og billeder og slow motion, og jeg føler faktisk, at det er et produkt, vi kan være rigtig stolte af, at showcase, altså så man både får nydelsen af kaften og ørerne og lyden og det visuelle, og der er en god visuel, øh, hvad hedder noget, tonans i øh, fortællingen. Altså, hop ind på, øh, på vores hjemmeside og se den.
0: Ja, helt sikkert, og, og, og der har vi så også en Thomas Sikfred med, som står undervejs og, og guider hende lidt igennem, hvad det er, der sker og øh, udvæltelsesprocessen og så videre. Øhm, og det er tydeligt også, at der er tale om en meget, meget passioneret type her, og, og det er jo de mennesker, der er enormt fede at arbejde sammen med. Så det har har været en kæmpe oplevelse for os både at at tage rejsen og udvikle den her kaffe, og det har været rigtig fedt at få respons fra vores gæster og kunder, som har modtaget den. Der er virkelig mange, der har meldt tilbage, at det er en, en virkelig lækker kop kaffe.
1: Så øh, næste år, øh, 2020, julen, der må vi se, hvad vi finder på. Men i hvert fald øh, en opfordring til jer, hvis I øh, måske giver den samme gavekurve eller den samme flaske champagne, så overvej måske at lave en øh, branded øh, kop kaffe eller pose kaffe og dele ud til jeres øh, kunder. Det øh, har en helt anden impact ved dem. Og det er en god historie. Yeah. Vi skal videre til nogle anbefalinger. Jeg ved, du har taget noget til ørerne med. Det har jeg nemlig, og øh, jeg er øh, faktisk helt vild med de her radiofortællinger, som man kan, man kan finde inde på, på podcasten. Og, øh, er det p igen, vi dykker ned i? Ja, jeg, jeg, kan simpelthen ikke, jeg kan simpelthen ikke holde mig fra øh, dem, de her radiofortællinger her. Og øh, den her gang, der skal vi øh, et smut til Christiania, hvor ja. at, øh, en ung mand, øh, William, han desværre begår selvmord.
2: Altså, jeg tror ikke, man kan opleve noget, der er værd i ens liv end at miste sit barn på den måde. Øh,
1: for mig er der mange aspekter og mange øh, veje i det her. Øh, også for mig selv. Øh. Og øh, en af hans øh, veninder øh, dykker ned i, øh, i det. Den sorg og det tab, der er, og interviewer brugeren, faren, vennerne, moren, den øh, shaman, der uddriver og renser morens hjem, efter han har begået selvmord. Og hvor urimeligt øh, hele det her, øh, uretfærdigt det er, at man tager den, nu laver jeg situationstegn, nemme løsning. Øh, men hele den her sorg øh, bebejder hun egentlig ret flot og, og får en god øh, samtale med, øh, med familien om, og øh, fortæller også, hvordan hele... Øh, Christiania til bisættelsen, altså mange, 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 mange hundrede, nærmest tusind mennesker var rundt og op og, og give en god krammer til, øh, til familien og hvor rørt de var. Og øh, der er faktisk en, en lille kobling til en af vennerne, som er Lucas Graham og øh, hans øh, helt fantastiske nummer, som, som handler om William også, og Hun interviewer ham og, og hele det her savn her, hvordan man skal huske og sige til hinanden, at man elsker dig Øhm, jeg blev i hvert fald øh, rørt af den. Og, og, det kan man godt høre, når
0: du sidder og fortæller om. Ja, ja jeg
1: synes, det er, Jeg har gudske tak og lov ikke haft selvmord inde på, på, på livet i, i min omgangskreds, men, men jeg kan sagtens godt øh, sætte mig ind i det. Øh, som fotograf, der har jeg været ude og, og, og fotografere og, og emnet sove. Øh, det var en mor, der, der døde til kraften og faren og børnene var tilbage, så jeg, jeg kan sagtens sætte mig ind i den her... Hvordan man lærer at leve side om side med, med, med sorgen, øh, og at den aldrig rigtig kommer igennem eller forsvinder. Det
0: lyder lidt som en podcast, man lige skal tage en dyb indøjning for at lytte til, men, men hvor payoff til gengæld er, er ret dejligt.
1: Ja, du får lov til at sætte dit øh, ting i perspektiv på, på en god måde, og, og lige få en god følelse i maven om at blive mindet om, at du virkelig skal huske og elske dem, du går sammen med det er smukt. Hvad
0: hedder den og hvor kan man finde den?
1: Jamen den hedder det er, som sagt inde på podcast dem, det var P1 radiofortællinger, den hedder William stød. Den er i tre afsnit. Det er tre gange en halv time, går og vel. klar anbefaling herfra. Fedt. så øh, kaster jeg bolden over til dig og hører, øh, har du en anbefaling med dig? Ja, der har været god lang juleferie, og øh, jeg
0: må indrømme, jeg bruger noget af min ferie på at koble helt fra. Og det gør jeg ofte med noget, øh, noget streamingtjeneste. Så øh, den har stået på Netflix, øh, og, øh, og det, det sjove var, øh, min hus, tror jeg, at vi havde set øh, sæson 1 af en serie øh, for lang, lang tid siden. Og øh, lige pludselig, der, der sker der den her åbenbaring, hvor man ser, at både sæson 2 og... Gud Sæson 3 eller andet og, og, og det var kæmpe fedt det er en serie der hedder Atypical altså atypisk øhm, som handler om en øh, en Gud, en øh, ung mand Sam, som øh, er på spektret kalder de det, altså autisme spektret
1: I'm a weirdo, that's what everyone says sometimes I don't know what people mean
2: when they say things Sam,
0: people on the spectrum date you know
2: girls don't really notice me at all and I'm not great at picking up signals she's smiling right
0: at you Og og man følger ham og hans familie Og det er Det er en god blanding af af, af romcom, Altså romantisk komedie Og det er også Der der bliver virkelig taget nogle livtag omkring det her Med hvordan er det at være autist Hvordan er det at leve sammen med autisme Hvilke hensyn skal man tage Hvornår tager man for mange hensyn Og så videre Nu Kender vi hinanden, øh, kommer jeg gennem, gennem Muskelsvindfonden og, og har arbejdet med både handicap og, 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 og snakket meget om, om hvilke hensyn man, man bør tage, og også øh, at man måske kan komme til at tage de forkerte eller, eller for mange hensyn. Og, og det synes jeg egentlig var meget interessant. Jeg har også en hustru, der arbejder med, øh, med unge, der er udfordret med forskellige diagnoser. Så på den måde, så, så gav den egentlig både noget, øh, hvad kan man sige, menneskeligt, og, og fagligt, og samtidig så er det bare en, en sød, dejlig, skøn fortælling, som, øh, som er bygget rigtig godt op. Jeg, der, 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 der er nogle gange det her, hvor man bryder den fjerde væg ned, kalder man det, men hvor, øh, hvor, øh, hvor personerne taler direkte i kameraet til, til seeren, og det benytter de så også af lidt her, så der er, ofte er sådan en gennemgående fortælling gennem hver afsnit, øh, og, og så er nogle episoder, der udspiller sig, som så er med til ligesom af, af at slå den her pointe fast, som bliver fortalt undervejs. Og, og, og sådan noget, det kan virkelig få mig, når det er godt lavet. Altså, når, når du starter ud med Sam her, han, han har en forkærlighed for pingviner. Og det er, det er he, helt klart noget med, at, at de, de er ret forudsigelige i deres adfærd. De har den samme partner gennem hele livet. De har nogle meget sådan konkrete processer omkring, hvordan de finder deres partner, hvordan de roer, osv. Så når Sam, han bliver skramt eller hvad kan man sige, når hans autisme går i fuld flår, så, så har han sådan en ramse omkring de fire største øh, antarktiske pingvinraser som han sådan kører igen og igen ind i sit hoved. Øh, hvor vi er hen med det? Næh, altså, det, 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 det giver bare sådan en, en, en fed øh, fornemmelse af, at øh, at være lidt inde i hovedet på en. Og, og så det der med, at, at det kan binde hele fortællingen sammen, hvordan en historie om pingviner øh, og deres måde at leve på, øh, også udspiller sig blandt mennesker og sådan noget. Jeg tror, man skal se det for, for at få det, <laughs> det er spændende den er i hvert spændende. Øh, Hvor var det, man kunne finde den henne, siger du? Den, den er, Det er netflix og øh, der ligger som sagt tre sæsoner nu. Øh, vi endte med Benche de to sidste sæsoner her, så dem fuldstændig ud en kører i en køre her i juleferien. navn det var? Den hedder Atypical. Uh, og, uh, og, og kæmpe, kæmpe anbefaling herfra. Jeg synes, den er så dejlig. Så er der ikke så meget tilbage øh, andet, end at sige øh, tak for denne gang. Tak fordi I lyttede med.
1: Og øh. ja, en vigtig ting måske også lige nævne, at nu hvor vi har øh, sponsoret øh, aftalen og øh, Kasper aftalen så hop lige ind og lyt til øh, Pelle Lundbergs øh, afsnit derinde.
0: Ja, det er så ikke Mandrill-aftalen vi har sponsoreret, Undskyld. men podcasten omkring. Undskyld. <laughs> ja, 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 men der
1: ligger i hvert fald øh, syv afsnit, som øh, jeg tror, vi er godt deroppe af nu, så øh, hop ind og hop med og lyt og få et godt grin.
0: Ja, søg på Mandrill-podcasten, så dukker den op der og, og smider nogle stjerner efter Pelle. Det er det fede projekter, han har gang i. Det er jo nummer tre eller fire af de her øhm, podcaster omkring øh,
1: tv-serier,
0: han, han tager fat i. Og, og jeg synes, at han gør det godt, at han har nogle interessante gæster i studiet.
1: Ja, mm? men Jacob, jeg synes, vi skal runde af nu her og øh, en lille opfordring. Mm? Gå ind og se kaffeproduktionen inde på øh, vores hjemmeside, skækkerplade.dk. Skæggep- Følg os på Facebook. Instagram. Instagram, og så et kæmpe skud ud til manden, som laver den lækreste afslutningsmusik.
0: Ja. Yeah.
1: Henrik Palgemøller.
0: Ja, yeah. for at løre noget ud og lyt.